0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Florence Bolton, cofondatrice et directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse, pour la sortie de son nouveau disque consacré au compositeur Louis Dequet d'Hervelois, compositeur baroque, élève de Marin Marais. Mais tout d'abord, l'essentiel de l'actualité classique avec la nomination de Victor Julien Laferrière comme directeur artistique du festival du Cominge dans les Pyrénées. Le jeune violoncelliste va succéder à Jean-Patrice Brosse qui avait fondé ce festival en 1975 et qui est décédé en septembre dernier à l'âge de 71 ans. Le festival du commun, est axé sur la musique de chambre et la musique sacrée baroque. Ce festival, en tout cas, fait le pari de la jeunesse et de la notoriété et aussi de l'excellence avec Victor Julien Laferrière qui a fêté son 31e anniversaire en juin dernier. Et rappelons qu'il avait obtenu, il y a quatre ans, le premier prix du concours Reine élisabeth Beaucoup d'hommages rendus à travers le monde depuis l'annonce hier du décès de Nelson Frère et tout particulièrement au Brésil, son pays natal. Son cercueil d'ailleurs a été exposé au théâtre municipal de Rio de Janeiro pour une veillée funèbre. Et ne manquez pas tout à l'heure à 20h30 sur Radio Classique, les variations de Francis Drezel entièrement consacrées à Nelson Frère. Pour terminer, un coup d'œil vers Zurich et une maison d'opéra dont on parle finalement assez peu, il s'agit de l'Opern House qui accueille de grands noms du lyrique et même des Français comme Day, qui s'apprête à chanter le rôle de Jeanne Seymour dans Anna Bolena de Donizetti ou encore Ludovic Tézier qui va chanter le rôle-titre de Simon Boccanegra de Verdi et en ce moment, c'est un autre ouvrage de Verdi qui est à l'affiche Le Trouvert avec dans le rôle de Léonore l'une des plus belles voix de soprano actuelle, Marina Rebecca qui est par ailleurs une très grande belle et elle s'apprête justement à sortir un enregistrement d'un ouvrage plutôt rarement donné de Bellini. Il s'agit du pirate dans lequel elle chante le rôle d'Imogène. Marina Rebecca dans l'air d'Hymogène colle sans riso extrait du pirate de Bellini avec l'orchestre et le chœur du théâtre Bellini de Catane. C'est un disque qui va sortir dans les prochains jours chez Prima Musica. L'enregistrement de cet opéra de Bellini avec une autre grande voix, le ténor Ravier Camarena.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, Florence Bolton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice et la directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse, avec lequel vous venez de sortir un nouveau disque qui est consacré au compositeur Louis Dequet d'Hervelois. Et il y a un titre à ce disque dans le sillage de Marin Marais. Alors la précision nous semble importante parce qu'il faut bien le dire, Louis de Quai n'est pas le compositeur baroque le plus connu. Il est né aux environs de 1677, c'est-à-dire une vingtaine d'années après Marin Marais, dont il a été l'élève. Il était gambiste ou violiste, vous nous expliquerez tout à l'heure <rire> la différence fondamentale. Il est, dans, il est né dans la Somme près d'Amiens, il est venu à Paris où il a fait toute sa carrière. Et derrière sa musique que nous allons écouter, il y a un personnage intéressant que vous allez nous présenter. Et dans le livret justement qui accompagne ce disque, vous en parlez de manière passionnante.
2: Merci <rire> Oui, c'est vrai que Kédervelois c'est c'est finalement un musicien un peu connu par rapport à Marat Marais. Il vient de, de province, euh, il vient d'une famille modeste. Alors Marat Marais aussi, ceci dit, puisque la musique, grâce aux maîtrises, qui étaient un peu les conservateurs de l'époque, permet aussi à, à certains de changer d'échelon social, ce qui est quand même une chose plutôt rare dans, dans la société de cette époque-là. Kédervelois a, a cette chance d'avoir des appuis du côté de sa famille maternelle, donc les quais, parce qu'il a, donc, Tervelois, le nom du père, Kay, le nom de la mère. Euh, il a des appuis à Paris du côté de la famille euh, Kay. Et donc, euh, il va monter à Paris, être hébergé par un, un oncle providentiel qui s'appelle Louis de Kay. Et qui va finalement lui mettre, comme on dit, le, le pied à l'étrier pour faire sa vie dans ce, ce milieu parisien qu'il ne connaît pas, a priori, puisqu'il vient de, de Picardie.
1: Et vous expliquez, en quelque sorte, qu'il a un peu le sens des affaires, ou du moins du, du, du marketing, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'il va inverser, justement, son nom pour mettre en avant... Le patronyme de, de, de sa mère, car effectivement, c'est une famille un peu plus connue. Du moins, il y a quelques, quelques membres de cette famille qui ont réussi un peu à, à Paris. Pour lui, c'est plus facile d'entrer dans ce milieu. Voilà, ça il oui.
2: va réseauter, comme on dit.
1: Voilà, déjà à l'époque.
2: <rire> déjà à l'époque. <rire> voilà, et c'est vrai que les, les noms, euh, à cette époque-là, sont parfois plus importants euh, que le reste. Donc, on n'hésite pas à mettre un, un nom en avant s'il le faut.
1: Et il fait aussi un, un beau mariage avec euh, Théodore Angélique de Pressigny, qui lui apporte apparemment une généreuse dot.
2: Voilà, qu'il hum. va investir immédiatement dans la spéculation immobilière.
1: Déjà aussi, il n'a rien inventé finalement.
2: Finalement il n'a rien inventé, non c'est quelqu'un d'assez moderne, je dirais que c'est une sorte de, de self-made man du 18 e siècle. Et euh, effectivement euh, ce qu'il recherche, et, et c'est ça que je trouvais assez intéressant, euh, j'en parle dans, dans le livret du disque, c'est qu'il va chercher à être indépendant, c'est-à-dire que à cette époque euh, les musiciens vivent surtout euh, en étant au crochet euh, soit de la cour soit d'un riche mécène parisien et qu'Edervelois va mettre un point d'honneur à rester en dehors de tout ça et euh, évidemment euh, pour avoir des subsides, eh il bien, faut bien les trouver quand même donc euh, il va lui les trouver dans la, la spéculation immobilière, donc il va acheter des immeubles, les revendre, en racheter d'autres, voilà, il va finalement faire ça toute sa vie. Et parmi ses élèves, car c'est un maître de viol assez recherché dans Paris, euh, il compte un grand nombre de financiers à Paris, c'est le lieu de la finance parmi la haute bourgeoisie, et ces gens-là vont probablement aussi bien lui prêter de l'argent quand il en a besoin pour ses transactions que le conseiller financièrement.
1: Alors pourquoi a-t-il voulu cette indépendance financière, ne pas dépendre d'un mécène ou d'une cour
2: Alors ça c'est difficile à <rire> dire sans avoir connu qu'est mais c'est vrai que c'est quelque chose que... Des musiciens vont rechercher de plus en plus. Euh, il y a une vraie évolution finalement entre la vie de Maramarais et celle de, de Quai d'Hervelois. Euh, Mar Marais est quand même un, un ordinaire de la musique du roi, donc il est au service du roi, c'est un domestique quelque part. Et de plus en plus, au XVIIIe siècle, euh, les musiciens vont chercher à être euh, indépendants. Ça sera aussi le cas de Joseph Baudin de Bois-Mortier, par exemple, qui est un ami de Quai et euh, qui va vivre, lui, des de, de, de ventes de sa musique.
1: Alors on va écouter Florence Bolton un premier extrait de ce, de ce disque consacré à Louis de Quai d'Hervelois, c'est La Sauterelle, voilà, et on parlera <rire> des noms de ces pièces après, qui est extraite de la suite pour viol et basse continue en mi mineur. La sauterelle de la suite pour viol et basse continue en mi-mineur de Louis de Quai Extrait de votre nouveau disque, Florence Bolton, avec l'ensemble, la rêveuse Florence Bolton, qui l'invitait invitée ce soir du journal du classique. Alors, le nom de ces pièces demande des explications. Là, c'est la sauterelle, il y a aussi la toute belle, et puis dans d'autres suites, la Christine, ou encore Rossignol, signol, la bagatelle, les petits doigts, c'est ça. D'où venaient ces, ces, ces noms de, de, de pièces
2: Alors, on avait pour habitude de donner des noms aux pièces de caractère et effectivement, ça, ça montre tout un univers euh, varié, finalement. Alors la sauterelle, euh, c'est aussi euh, l'évocation de, de cet animal, et le XVIIIe siècle, c'est un siècle aussi qui sera un siècle des sciences, avec l'observation de la nature et de nombreux sujets euh, liés... Euh, à l'extérieur, au plein air, aux animaux vont apparaître aussi bien dans les pièces de Couperin euh, que celles de Marais, mais on en trouve aussi chez le Quai Alors il y a souvent des oiseaux, mais là il s'agit d'insectes, donc on a cette, cette sauterelle. Et puis, Kédervelois Quai d'Hervelois déroule toute une galerie de, de portraits. Euh, alors certains euh, sont plus difficiles à décrypter aujourd'hui, mais euh, grâce à un certain travail de, de chercheurs, on a pu voir que beaucoup sont des financiers, euh, et des élèves de, de Quai d'Hervelois. L'Henriette, il s'agit bien sûr d'Henriette de France, fille de Louis XV, qui n'était pas élève de Quai d'Hervelois, mais à qui Quai a dédié plusieurs pièces. Donc, euh, en témoignage de, de, je sais pas, d'admiration peut-être. Je ne pense pas qu'il cherchait à aller à la cour, mais en tout cas, il y a eu plusieurs Henriettes. Et c'est vrai que dans la musique, on en retrouve pas mal de la part d'autres violistes.
1: Alors, Louis de Quédervelois, donc, était élève de Marin Marais. -Marais vous dites que Quédervelois se montre plus technique, plus brillant et plus italien dans sa musique que, que Marin Marais.
2: Oui, alors, le XVIIIe siècle, c'est aussi la grande époque de la mode de la musique italienne qui va peu à peu envahir ses salons. Et, euh, eh bien, Quédervelois est de son temps, si on peut dire. Autant Marin Marais, même s'il est très ouvert aux modes, reste quand même français. Maramarie a quand même un pied dans, dans le XVIIe siècle. C'est encore un homme du XVIIe. e Velois, lui, il est vraiment très XVIIIe et évidemment, il va suivre les modes euh, et notamment s'intéresser, je pense, à la musique de violon et avoir envie de reproduire ça aussi à la viole.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, hein, c'est pas le, le compositeur baroque le, le plus connu. Ça veut dire qu'il y a encore des, des compositeurs à, à découvrir, à jouer, à, à enregistrer dans cette période baroque
2: Oui, bien sûr. On, a, on est loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y a. Et c'est aussi une belle idée de se dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire.
1: Ça veut dire des recherches aussi, alors
2: Des recherches. Ah, ouais. bah, notamment dans ce disque qu'est Parmi les choses qui sont euh, nouvelles, c'est les pièces de, de par-dessus de viol et de traverso euh, qui jusque-là n'ont jamais été associées tellement à ce compositeur qui est surtout connu pour la basse de viol.
1: Alors on va écouter justement la Christine qui est extraite de, de la suite pour par-dessus de viol et basse continue en sol et vous nous expliquerez la différence fondamentale entre la viol, la gambe et euh, le par-dessus de viol, hein, c'est ça <rire> La Christine qui est extraite de la suite pour Par-dessus de viol et basse continue en sol de Louis de Quédervelois Florence Bolton avec La Rêveuse, c'est extrait de votre nouveau disque. Alors, Par-dessus de viol, tout à l'heure vous me disiez, vous préfériez dire de Louis de Quai qu'il était violiste plutôt que gambiste. Alors, <rire> la différence
2: ben, Il n'y en a pas vraiment, c'est le ah. même instrument. <rire> sauf qu'il y a des modes de langage et que ah. actuellement on dit plutôt violiste visiblement.
1: <rire> bon, mais le Par-dessus de viol quand même, il y a une petite différence avec le, la, la viole.
2: Alors, c'est toujours un instrument de la famille des viols, mais ouais. c'est le dernier avatar, finalement, de, de cette grande famille qui compte beaucoup d'instruments. Il a été euh, surtout joué au XVIIIe siècle et euh, c'était un instrument joué essentiellement par les dames. Aujourd'hui, on n'y pense pas. On choisit l'instrument qu'on veut faire, euh, qu'on soit fille ou garçon. Mais à l'époque, les instruments étaient vraiment répartis très différemment. Les hommes pouvaient jouer tout ce qu'ils voulaient. Et pour les femmes, on avait un choix beaucoup plus restreint. Pourquoi Pourquoi cela euh, Alors... Je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de, de, de choses symboliques aussi dans les instruments. Euh, des... Une fille de jeune famille ne doit pas jouer un instrument qui est populaire, rustique, elle ne doit pas, mettre un instrument à la... elle doit pas porter un instrument à ses lèvres, parce que tout de suite il y a des connotations sexuelles, donc voilà, les instruments avant déjà étaient écartés, et ensuite, en général, on les orientait vers le clavecin, ou vers le par-dessus de viol. Ce qui leur a permis aussi d'aborder la musique de violon, qui était un instrument qu'elle ne pouvait pas jouer, a priori, qui était réservé aux messieurs.
1: <rire> Alors Louis de Quai c'est intéressant, parce qu'il, comme vous l'expliquez dans le, dans le livret, il compose à une période où la viole de gambe vit en quelque sorte ses dernières heures de gloire.
2: Oui, tout à fait. Alors ça va être le, le grand drame, enfin le grand drame, non, les grands changements, les bouleversements du XVIIIe siècle, qui sont aussi des bouleversements sociaux, les instruments, ont une image sociale... Si on choisit d'en garder certains, c'est aussi lié à l'émergence de nouvelles couches sociales, de l'image que l'instrument a. Et donc, la famille des viols, qui est quand même depuis longtemps liée au milieu de la cour, et eh bien, elle est en pleine perte de vitesse, on peut dire, et elle va subir les, la, la concurrence très sévère de la famille du violon qui va finir par l'emporter.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, il reste encore beaucoup de compositeurs à découvrir dans cette période baroque. Alors, comment vous êtes-vous intéressé à Louis de Quédervelois?
2: <rire> Racontez-nous Grande question euh, bah, Avec l'ensemble Arriveuse, on a toujours eu à cœur de, de, aussi de mettre un peu en lumière des compositeurs qu'on trouve intéressants mais qui sont pour une raison ou une autre euh, pas vraiment passés à la postérité, il y en a beaucoup euh, et qu'Edder fait partie de ceux-là, c'est-à-dire que comme il n'a pas eu une carrière à la cour, on le trouve euh, vraiment euh, très rarement mentionné dans le Mercure Galant, enfin, dans toute la, la presse de, de l'époque, il se produisait peu en conserve, visiblement, donc il n'est vraiment pas présent dans tout ce qu'on peut trouver, et on, finalement, quand on ch cherche des renseignements sur lui, il faut surtout aller dans les archives, et on trouve des traces de euh, ses achats d'immeubles, de <rire> de, etc. C'est surtout là qu'on trouve une trace de lui, et finalement, euh, il ne reste rien pour décrire ce compositeur, il n'y a même pas un portrait de lui, euh, ce qui est quand même euh, triste.
1: Pas de portrait officiel, c'est ça. Voilà, et fait, ouais. euh,
2: quand on a fait son inventaire après décès, il n'y avait même pas son propre portrait euh, chez ouais. lui. Donc ouais. euh, il n'a même plus de visage. <rire> et on avait envie de lui en redonner. Hein.
1: Alors l'aventure de la redécouverte de cette musique baroque date maintenant de quelques, quelques années hein, de, déjà. Et quel est le public aujourd'hui de la musique baroque en, en 2021
2: Alors ça, c'est une vraie question. <rire> Surtout <rire> qu'il y a la pandémie qui est passée par-dessus.
1: Oui. Mais ça pour tous les genres de. toutes les périodes musicales Oui, oui, tout
2: mmh. ben, en tout cas, euh, nous, avec la, à La Riveuse, on a essayé justement de, de se pencher sur ce problème de, du public qui se raréfie quand même, il ne faut, il faut pas se cacher la vérité. Et euh, notre grande idée était vraiment d'aller chercher aussi euh, un public hors des, des lieux de concert euh, consacrés. Donc, euh, nous avons fait des projets sur les oiseaux et la musique. Euh, L'année prochaine, on va faire un, un nouveau carnaval des animaux écrit par un compositeur. On travaille régulièrement, régulièrement avec un compositeur aussi. Voilà, l'idée est de, de donner une, une image intéressante de ces instruments qui ont aussi quelque chose à dire dans le XXIe siècle. Et je trouve que les problématiques de la musique baroque, finalement, on peut les retrouver aussi dans, dans ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a beaucoup de sujets communs.
1: Vrai, en fait, il faut soit poser des problématiques, soit effectivement des thématiques pour, pour attirer le, le, le public. Tout Ça tout à fait. Ouais, ouais. Là, on
2: travaille, par exemple, depuis quelques années sur un gros projet sur Londres qu'on a commencé juste avant le Brexit euh, autour de l'histoire de la musique instrumentale au 18e siècle à Londres et qui montre que l'Angleterre a été un des lieux les plus ouverts sur l'Europe à, à cette époque.
1: Alors, vous serez, Françoise Bolton, avec votre ensemble, la rêveuse, en concert, ce sera lundi prochain, le 8 novembre, aux Invalides, à Paris, dans la très belle cathédrale Saint-Louis des Invalides. Un programme, justement, avec Louis de Quai mais aussi, il y aura Marek Couprin Dandrieu, d'Andrieux, moins connu aussi, lui. Et, et puis, Benjamin Lazare comme, comme récitant. Et Benjamin Lazare, ça vous ramène quand même quelques, quelques années en, en arrière. On se souvient du spectacle en 2004, L'autre monde où les États et empires de la Lune.
2: Qui tourne encore.
1: Et voilà, qui tourne encore. Donc, vous vous poursuivez cette collaboration avec Benjamin Lassard
2: Oui, oui, c'est un, un des membres euh, très proche de, de La Rêveuse. Euh, et on a toujours plaisir à mêler la musique et le texte. Euh, et lui aussi, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, qui est très sensible à la musique. Donc le travail euh, de tisser des liens euh, entre musique et texte fait euh, d'une manière euh, tellement inoubliable... <rire>
1: Là, c'est un lieu particulier. Cette... Vous avez déjà joué dans cette cathédrale Saint-Louis des, des, des Invalides.
2: Alors, il y a un changement de lieu. En fait, finalement, ça sera au salon, euh, au salon turenne. Ah, bah,
1: très bien. Voilà, qui est plus intime, on va qui est dire. Plus intime Alors, et voilà, peut-être euh, plus
2: ouais. adapté à, au contenu du concert. Ouais. <rire>
1: Le lieu est important, le disque a été enregistré à Chambord, alors il y a évidemment une histoire de, de, de lien avec, avec Chambord, mais com comment est-ce que le lieu vous, vous imprègne effectivement pour l'enregistrement le,
2: pour Oui bien sûr, alors c'est le deuxième disque qu'on fait à Chambord, on avait enregistré un disque Marin Marais, donc un disque de viol aussi, et donc finalement euh, on enregistre la musique de l'élève de Marais dans, dans le même lieu <rire>
1: Merci Florence Bolton, donc avec l'ensemble La Rêveuse. On va se quitter avec un dernier extrait de, de votre disque qui est consacré à Louis de Quai d'Hervelois, dans le sillage de Marin Marais, Marais c'est le, le sous-titre et c'est l'angélique qui est extrait de la suite pour viol et basse continue en ré. Merci. Merci. Angélique, extrait de la suite pour viol et basse continue en ray de Louis de Quai d'Hervelois, interprété par l'ensemble La Rêveuse avec Florence Bolton à la base de viol, extrait de ce nouveau disque de La Rêveuse consacré donc à Louis de Quai d'Hervelois qui a été l'un des élèves de Marin Marais. Merci de votre fidélité. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Je vous retrouve demain à 20h pour un nouveau journal du classique. Dans l'immédiat, voici Francis Drezel pour ses variations consacrées ce soir
0: à Nelson Frère Très bonne soirée avec Radio Classique.